0: Faut pas croire tout ce qu'on dit. Est-ce que Uber est là pour rester, comme l'entend le Premier ministre Couillard? Est-ce que Uber X est illégal et devra cesser ses activités illégales? comme l'entend un deuxième ministre des Transports de suite, Monsieur Daou, après Monsieur Poiti. Pourquoi les lois semblent-elles si inefficaces contre les nouvelles formes d'économie? Entre les deux extrêmes, interdire, Uber et endurer, Uber, la plupart des juridictions dans le monde s'entendent pour tenter de négocier des choses qui, autrefois allait de soi. Quand on dit autrefois, c'est il y a deux ans, il y a cinq ans au maximum. Les choses qui allaient de soi, le droit de taxer, de réglementer et d'établir des normes sociales du travail. Ce qui complique singulièrement les choses, c'est que ça varie selon les États, les pays, les villes qui ont plus ou moins... De pouvoir qui euh, réglemente elle-même le taxi, ou c'est au niveau de l'État, ou c'est au niveau du pays, ça varie énormément partout dans le monde. Et euh, l'adversaire, dans ce cas, l'autre partie, c'est un, un système de très hautes finances mondialisées. Alors, on va commencer par nous-mêmes, par le commencement, hein, quelle est notre situation en prenant l'exemple de Montréal et de son maire Denis Coderre qui avait cette réponse cette semaine pour
1: les porte-parole des chauffeurs de taxi comme M. jugan Si le gouvernement n'est pas capable de prendre en charge ses propres lois et d'appliquer ses propres lois, ben, à ce moment-là, on a un méchant problème ici au Québec. On a un premier ministre qui n'est pas capable de mettre ses culottes. Ce que je demande au gouvernement ce matin, c'est une trêve. Je pense qu'on est rendu là. Ça prend une trêve euh, pendant euh, les travaux de la commission euh, parlementaire et du côté de l'industrie du taxi, et que pendant toute cette période-là, cesse ses activités.
0: Voilà. Alors, euh, vous avez reconnu le maire de Nicodère, évidemment, et M. jugan qui est un des porte-parole des chauffeurs de taxi. Alors, je vous présente notre panel aujourd'hui pour discuter de tout ça. Madame Louise Bayarjon, avocate en droit des transports, droit des affaires administratifs, litiges commerciales, au cabinet robinson shepard Chapiro. Madame Bayergeau, bonjour.
2: Bonjour, Monsieur Lacombe. Euh,
0: monsieur Mathieu Bédard, qui est économiste à l'Institut économique de Montréal, bonjour. Monsieur, bonjour. Monsieur euh, Olivier Germain, j'avais perdu votre prénom, Monsieur Germain. M. Germain, professeur au département de management de l'École des sciences de gestion de l'UQAM. Bonjour, merci de l'invitation. Et puis, euh, inévitable, notre plus ancien spécialiste au Québec en matière d'informatique, Pierre opélado C'est vrai que vous avez été le premier à parler de ces questions-là il y a 20 ans, 25 non, ans. Non, non, bien Un non. des premiers, <rire> un des premiers. Donc, <rire> oui. oui. je
1: persiste,
0: On va vous appeler maintenant spécialiste de l'évaluation sociale des systèmes d'information. Hein, voilà, on va faire ça comme ça. Alors voilà, écoutez, j'ai envie de commencer avec M. Bédard. L'Institut économique, on le sait, c'est un institut qui, normalement, est plutôt favorable à l'entreprise et à la libre concurrence
3: hein, en général. Alors, voilà, au marché. Pour vous, Uber, c'est quoi Alors, Uber, c'est quoi C'est une application qui permet à des gens euh, d'offrir de, de, euh, une place dans leur voiture et de, 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 de faire des courses, des gens qui ont besoin de se déplacer, tout simplement. Mmh. Euh, mmh. Donc, euh, donc c'est une nouvelle forme de covoiturage, c'est une nouvelle forme ouais. de partage de, de sa voiture. Okay, ça, on, est... on le
0: sait, mais c'est quoi comme entreprise?
3: Comme entreprise, ben c'est une entreprise... Comme, et comme phénomène social. Comme entreprise, c'est une entreprise qui est présente un petit peu partout maintenant dans le monde. Euh, comme phénomène social... On sociale, vit
0: 350 villes dans 60 pays.
3: Oui, Et, comme phénomène social, ben, c'est une nouvelle, une nouvelle forme de, de, salariat, une nouvelle, nouvelle, nouvelle forme de, 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 micro entrepreneur qui, qui font affaire avec Uber et qui, qui décident de, 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 d'offrir ce service Là, vous dites deux choses. Vous dites salariat et micro-entrepreneur. Ben, en principe,
0: ça s'oppose, parce que si on est un entrepreneur, comme un chauffeur de taxi qui a payé 300 000 enfin, 200 000 disons, pour sa licence récemment. Si on est entrepreneur, on est en affaires, on fait de mauvaises affaires, on assume ses risques. Si on est salarié, c'est pas la même chose. On a le droit à la protection de salariés d'autres pays où c'est
3: différent, mais ici, c'est comme ça. Alors. C'est tellement nouveau. c'est On n'a presque pas les bons mots pour le décrire. C'est quelque part entre les deux. C'est à la fois très entrepreneurial. C'est vous qui avez votre voiture. C'est vous qui décidez de la rentabiliser. C'est vous qui décidez quand vous travaillez. Et en même temps, on fait affaire avec Uber. C'est eux qui maintiennent la plateforme. Donc, c'est quelque part entre les deux. Madame Dandurand, pour vous...
0: Je le savais. Ah. <rire> je ne sais pas pourquoi. Je vous ai appelé Mme D'Azuran une partie de la semaine pendant notre travail. Alors je ne sais pas pourquoi. Dans une doute. autre
2: vie, peut-être.
0: C'est d'être un fantasme. Je ne sais pas quoi. Mm. Alors, Madame Bayargeon, donc.
2: Ben écoutez, euh, il faut quant à moi, je crois qu'il faut absolument que le gouvernement fasse un choix. Mmh. Euh, dans le cas qui nous occupe, les chauffeurs de taxi, vous avez deux. D'abord, il y a une loi qui encadre le taxi, c'est la loi sur les services de transport par taxi mmh. et le règlement sur les services de transport en taxi. Mmh. Alors, vous avez deux types, de finalement, de personnes qui soit conduisent une voiture, sont propriétaires ou d'autres qui louent d'un propriétaire, la voiture, mmh. pour faire mmh. les courses. Et le propriétaire,
0: c'est celui qui a payé le permis c'est exact que le chauffeur ordinaire, qu'on peut assimiler à un salarié, loue euh, assez cher maintenant. Je pense que oui, c'est 500-600 par semaine.
2: C'est exact. Mmh. Et ça, c'est pour avoir également les services de répartition. Euh, ce qu'on
0: qu appelait radio-taxi. C'est
2: ça. Alors, qui, qui vous donne les courses. Maintenant, oui. évidemment, dans certaines régions du Québec, ça mmh. s'est modernisé, notamment mmh. euh, à Gatineau, où euh, finalement, tous les chauffeurs ont des tablettes et ce sont spécifiquement, dès qu'il y a une commande qui arrive, à ce moment-là, le chauffeur le plus proche prend la commande et euh, fait euh, la course mmh. euh, pour le client. Mmh. Alors, euh, essentiellement, le problème avec Hubert, mmh. c'est pas que la modernité, tout le monde est pour ça. Euh, on ne peut pas être contre ça. Mais à ce moment-là, il faut adapter nos ouais. lois, ouais. ou plutôt les changer pour qu'on puisse arriver à être juste pour tout le monde. Pour tout le monde.
0: Euh, on va parler des aspects techniques. Olivier Germain, pour vous, euh, comment vous décririez ce phénomène-là? Ah, pour moi, le phénomène,
4: <coughs> pardon, le phénomène Uber, c'est… Vous êtes,
0: vous êtes un spécialiste de la gestion, mais vous, vous avez euh, pratiqué Uber depuis quelques semaines
4: pour euh, vous familiariser un oui. peu plus. Vous avez pris plusieurs fois euh, des chauffeurs Uber. C'est ça. Depuis septembre, j'essaie je, de prendre Uber. Pour, pour des faits d'études. Regarder... C'est ça. Pour regarder un peu qui sont ces personnes qui, qui conduisent des véhicules Uber et puis qu'est-ce que ça veut dire derrière. Mmh. Pour moi, il y a deux, y a deux niveaux d'analyse. Il y a le premier, c'est la, la transformation de l'organisation du travail, ce que vous disiez tout à l'heure. Mmh. Il y a quelque chose, il y a un mouvement de fond derrière qui est l'invention aujourd'hui d'une société des pigistes, des travailleurs autonomes. Où on voit qu'il y a une crise du salariat traditionnel et puis on est en train de réinventer des nouvelles formes. Sauf que les cadres légaux n'existent pas et qu'il y a un défi de réinvention du droit autour de ça. Euh, donc ça, c'est la première chose. Et derrière, finalement, Mais finalement c'est pas nouveau nouveau. Pourquoi c'est Uber qui provoque une si grande crise ben, C'est là que vous dites, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que ce n'est pas nouveau. Finalement, qu'est-ce qu'ils font Ils jouent le rôle d'un médiateur dans une transaction marchande. Et les relations qui sont organisées sont purement marchandes. La question que se pose aujourd'hui Uber, c'est comment je mesure la valeur que je génère. Aujourd'hui, il voit Facebook qui est en train d'arriver en se disant, ben, nous, on va peut-être pas faire payer. Mmh. Du coup, la seule question que se pose Uber, c'est quelle est la valeur monétaire que je vais faire payer à quelqu'un par rapport à ce que je suis censé offrir comme valeur, qui est une valeur d'intermédiation. Mais finalement, c'est une plateforme marchande assez traditionnelle et qui passe par une horizontalisation des rapports. Entre Quand
0: vous parlez faire payer à quelqu'un, vous voulez dire faire payer au chauffeur Uber, oui. qui remet habituellement, on dit 20% de, de, de la valeur de la course. C'est ça, ça change. Hum. La compagnie bouger, Uber
4: en train de bouger. Aujourd'hui, sur Montréal, vous avez des chauffeurs qui commencent à dire euh, « bon, c'est difficile, on n'en vit pas, euh, ils veulent en prendre plus, etc. » Donc, il y, y a ce premier mouvement qui, pour moi, est intéressant parce qu'il touche d'autres sphères de l'économie. C'est Airbnb, mmh. c'est un peu partout. Mmh. Et, et du coup, derrière, on doit s'interroger comment. C'est
3: on... pas spécifiquement Uber. C'est avec l'arrivée d'Internet, ouais. c'est ouais, ouais. bien antérieur on, à Uber. On,
0: on, on va reparler des, des aspects plus techniques, mais je vais commencer par ouais. l'aspect social, là, vraiment. Le drame que ça crée dans le milieu du transport euh, individuel euh, de taxi, dans toutes les villes du monde, là, oui. c'est pas... Il euh, euh, y a des villes en Europe, il y a beaucoup de villes qui l'ont interdit en Europe, mais même celles où c'est interdit, ils sont en négociation actuellement. Il euh, y a des États américains, je pense que c'est... Euh, euh, en Californie, je pense qu'on a réglementé très sévèrement. Je crois que c'est le Nevada qui a interdit, mais partout, on négocie. C'est comme si on a, on a affaire à quelque chose qui a un peu un caractère de... Euh, c'est arrivé du ciel et on n'y peut
1: rien, Pierre Opérado. Oui, bien, ça, ça c'est la première chose qu'il faut, qu faut établir. Il faut distinguer le fait que l'arrivée de, des technologies GPS, euh, les communications mobiles, traitement de masse d'informations, on peut faire toutes sortes de choses avec ça. Mmh. Et effectivement, ça, ça, ça c'est le nouvel horizon. Par contre, à l'intérieur de cet horizon-là, Uber arrive avec un modèle d'affaires très particulier et il y en a des concurrents. Et euh, bon, moi, 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 je regarde les opérations informatiques qui sont faites et quelle relation ça établit entre les acteurs. Et moi, ce que je vois, c'est que c'est pas, euh, Uber fait beaucoup plus que de la répartition, c'est beaucoup plus qu'un intermédiaire. Uber, quand on regarde, quand on regarde en particulier l'application de paiement, c'est l'application de paiement qui est intéressante, mmh. c'est un revendeur. C'est essentiellement un revendeur et c'est un hyper-régulateur. – Attendez,
0: revendeur, on peut comprendre, là, c'est… Euh... – C'est ça,
1: ben, revendeur, c'est-à-dire que y a une, la clé de voûte du modèle d'affaires, c'est l'application de paiement qui fait qu'Hubert est celui que le passager paie. Le, oh, oui. il fait pas, il, le passager ne paie, pas, paie pas le
0: client, ne paie, 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 paie pas le chauffeur. Je m'inscris à Uber. je donne mon numéro de carte de crédit et quand je demande une voiture… Euh, ça m'est chargé automatiquement. Il n'y a pas d'échange d'argent ni même de carte sur le C'est ça, voilà. tout à fait. Ouais. Et, Et c'est faut... Uber qui, à son tour, renvoie 80 en principe à Montréal de l'argent
1: au chauffeur. Bon, c'est ça. Donc, il y a cette position intermédiaire de revendeur. Mmh. Donc, il crée un goulot d'étanglement. Oui. Et ça, à cause de l'informatique dont mmh. il dispose, il peut donc déterminer unilatéralement toute une série de paramètres, dont les prix qui vont être payés parle par, par les passagers et les prix qui vont être euh, euh, c'est-à-dire ce, le le, le, oui. le, ce qui va être payé au chauffeur et la part que lui va garder mm. et il est capable je dis que c'est un hyper régulateur c'est alors que par exemple la commission de transport de, de transport du Québec révise les taux à des grandes échelles, c'est-à-dire annuellement et sur des territoires qui font à peu près 100 km ou ça. Hubert est capable de faire ça à l'heure et même à la fraction d'heure sur des territoires extrêmement petits. Par exemple, dans l'heure qui suit la fin des matchs de hockey au Centre Bell. Et donc, il va le faire selon des modalités qui sont différentes. Mais les taxis faisaient déjà ça. Dans le taxi, il y avait une finalité aussi. Oui, on le faisait, mais pas à un niveau. Euh, on faisait pas de la révision de prix, puis de la révision d'accès au marché de, de cette façon-là, à ce niveau-là. Je, je veux dire,
0: on, on ramassait 50 voitures au centre Belle, ouais. mais ils étaient tout le même
1: prix. Euh, c'est ça, hein? ça. Et la même lendemain. C'est ça. Puis la finalité de la régulation n'est pas la même. Dans le cas de la commission de transport, c'est préserver la rentabilité des entreprises de taxi, tandis que dans le cas de Uber, c'est produire un temps de réponse court, prévisible. Okay. Par exemple, trois minutes minutes dans le centre-ville, six minutes en, en, en quartier résidentiel, en banlieue, euh, dix minutes, par exemple. Et donc, c'est des mécanismes, mais c'est un hyper-régulateur.
0: On va aller au ministre des Transports, M. Jacques Daou, qui, cette semaine, répétait, ça, c'est pour ceux qui ont pensé que M. Poitiers avait perdu son poste de ministre parce qu'il était pour les chauffeurs de taxi. M. Daou a dit exactement la même chose que Robert Poitiers cette semaine. Ce que je vous dis, c'est que l'application qui est illégale doit cesser pas temporairement, toujours. toujours. Actuellement, ce qu'on ce qu voit, c'est que l'utilisation
1: qui est faite est sans permis de taxi, sans permis de chauffeur, sans inspection. Et je ne dis pas qu'elle est faite pour être illégale, elle est capable d'être utilisée de façon légale. Comment on peut l'utiliser de façon légale? Ben, la façon légale, c'est en obtenant des permis de, de taxi, en prélevant les taxes et les impôts.
0: Alors, voilà, euh, c'est peut-être un peu court. En ayant un permis de taxi, parce qu'on négocie euh, bien autre chose actuellement. Mme Dardurand d'abord... Bayarjon. Euh, ben, <rire> Mme Bayarjon. <rire> c'est vraiment ma faute. Mme Bayarjon, euh, euh, qu'est-ce qui est légal dans Uber? Si tout le monde s'entend pour constater que c'est probablement illégal en regard du taxi.
2: Bien, euh, en regard du taxi, c'est illégal. Premièrement, euh, la, loi, euh, sur les, la loi sur les transports tout court... Euh, prévoit que euh, si on fait du covoiturage euh, pour aller du point A au point B, euh, on n'a pas besoin de permis. Alors, euh, point à la ligne. Euh, ça,
0: ça peut s'appeler de l'économie de partage. C'est ça. Voilà. C'est ça. Mmh.
2: Alors, vous aviez, euh, par exemple, quand Amigo Express a commencé entre Montréal et Québec, des situations où euh, certains élèves de l'université Laval revenaient à la maison mmh. à Montréal et avec l'application justement euh, Amigo Express, ils pouvaient trouver euh, quelqu'un, un étudiant pour Donner revenir un à Montréal. C'est exactement <rire> Comme ça. Comme en français. <rire> et puis, euh, on s'inscrit à Amigo Express, oui. ça coûte temps. Oui. Et puis, euh, le chauffeur qui fait la mmh. course essentiellement exige un certain montant. Il y a eu, c'est passé de 10 dollars à 15 dollars jusqu'à 20 dollars.
0: On appelle ça répartir le prix de l'essence. C'est ça. Oui. C'est
2: exactement ça.
0: Mmh.
2: Alors. Ah, euh, ben,
0: alors, mais, mais quelle est la différence? C'est parce qu'on on entend.
2: Il n'y a pas tout, de toujours. Que
0: Uber a, il y a un côté d'Uber qui est légal. C'est-à-dire le côté euh, mettre tout ça sur ordinateur et, et répartir les appels, ça peut être légal. Ce qui est illégal, ce que je comprends, c'est ce qui est illégal, c'est de le faire commercialement de façon continue, donc comme un taxi, sans avoir de permis et sans et ça c'est encore pire, sans, sans qu'il y ait aucune taxe de de prélever.
2: Oui, mais ben là vous touchez. C'est
0: est, est-ce que c'est deux choses différentes
2: C'est deux choses différentes non? parce que Essentiellement, la, répa la répartition des appels qui est faite par les, les intermédiaires en service de transport par taxi, ce sont des entreprises qui ont un permis d'intermédiaire. Mmh. Alors, ça, ça leur permet justement de faire la répartition des appels. Euh, quand on parle du côté euh, légal d'Uber, euh, Uber pourrait faire la répartition en obtenant dans le cadre mmh, actuel mmh. un permis d'intermédiaire en service de transport ben. de personnes, mmh, essentiellement, mmh. ça, ça pourrait se faire. Mais mmh. ils ne sont pas intéressés à entrer dans ce cadre-là. Mmh. Et je comprends parfaitement euh, parce qu'il y aurait des limites et il y aurait, on leur imposerait certaines taxes. Alors, mmh. essentiellement ça ne les intéresse pas. Mais ce qui n'est pas du covoiturage dans le cas d'Uber, et ça, c'est clair, très clair, c'est que les gens qui euh, souscrivent à ça pour arrondir leur fin de mois ou faire un peu de sous, euh, ces gens-là ne font pas de covoiturage parce qu'ils n'ont pas nécessairement l'intention d'aller du point A au point B non, non, pour ça, une course clair. personnelle. A, Donc, a, essentiellement, a, oui, oui. ça, c'est illégal. Oui,
0: oui, oui. Et d'autre part, euh, M. Bédard, j'imagine que c'est indéfendable pour tout le monde le fait d'avoir une entreprise commerciale qui ne paie pas. Ni les taxes, ni les impôts, ni... Je parle pas de la partie siège social à Amsterdam ou dans les Bermudes. Je parle pas de cette partie-là.
3: On va reparler après. D'abord, pour les impôts, vous savez, c'est un revenu comme n'importe qui. Je ne parle pas du chauffeur. Je parle de l'opérateur Uber. Pour ce qui est des taxes de vente, il y a une petite spécificité qui fait que c'est une transaction sur Internet avec une entreprise qui est située à l'étranger. C'est que ce serait aux usagers de déclarer la TPS-TVQ. Oh là là volontairement. Oh. Alors, bien entendu, vous, 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 vous doutez qu'il y a presque personne qui le fait. Mais ce serait, ce serait leur responsabilité. Donc, quand on dit Uber ne paye pas, ne paie pas de taxes. Euh, c'est un petit peu plus compliqué que ça, en réalité. Il y a quelques petites particularités qu'il ne faut pas oublier. C'est ça qu'on
0: appelle un trou dans la loi, hein, Madame la juriste. <rire> ben ben, en... euh,
2: oui, il y a beaucoup de trous, d'après ce que je peux <rire> ouais, voir. Ouais. C'est un peu comme nos, euh, nos rues à Montréal. <rire> oui, Olivier
4: Germain. <rire> oui. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, on, on se rend compte que toutes les grandes, les grandes transformations du capitalisme ont donné lieu à un moment ou à un autre à ce qu'on appelle des comportements de piraterie. Mmh. La piraterie, c'est qu'à un moment, ça a eu lieu avec le streaming, ça a eu lieu avec plein de choses. C'est que... Le capitalisme se trouve complètement bloqué dans son système, verrouillé, et puis certains vont inventer en dehors des, des systèmes euh, en place. Attends un peu, le capitalisme euh, verrouillé dans ça veut dire quoi ça C'est-à-dire qu'il est verrouillé par des routines, par des manières de faire, par une industrie en place, par... Euh, par exemple l'industrie du taxi. Oui, et bon. du coup moi je, je pense que, alors, si on parle de l'industrie du taxi, je pense que c'est pas neutre le fait que les gouvernements laissent faire. Ah bon ça leur rend service ou quoi C'est-à-dire qu'ils n'interviennent pas d'une certaine manière parce qu'ils savent qu'ils sont pris avec une industrie qu'ils n'ont jamais réussi à réguler. Et d'une certaine manière, ils se disent, on va laisser le marché faire la loi et régler le problème. Puis après, on inventera le cadre légal ah, ouais. qui nous permet ou pas ouais. d'inventer. Mais il faut inventer non, des nouvelles simple, lois. Ça. Mais tous les comportements de piraterie dans le capitalisme ouais. ont toujours donné lieu, non pas à, au maintien des anciennes lois, mais à la question de quelles lois on invente pour réguler ce système. Et je pense que les gouvernements, notamment libéraux, se disent qu'à un moment, si on peut, comme dans certaines villes américaines, tuer l'industrie du taxi par la concurrence pure et parfaite, on n'aura plus qu'à inventer un cadre pour le nouveau système et on aura le le système qui aura été déverrouillé naturellement. Je pense Il faut faire
3: attention aux mots qu'on utilise quand on, parle de,
4: quand on parle de piraterie. C'est quoi Bon, enlevez le mot
3: piraterie. La description <rire> voilà, est, est assez claire. C'est la concurrence. Non, je pense. Je pense que a, sur le constat, c'est c'est assez juste en effet. Que ça fasse que...
0: l'affaire des gouvernements, qu'il fasse un ménage.
3: Mais mais hmm. par exemple, vous nous parliez de la, la situation en France. Euh, je veux dire, en France, il y a eu combien de, de, de rapports qui ont dit qu'on devait libéraliser l'industrie du taxi Et là, enfin, finalement, on a cette cette application, cette technologie qui, euh, qui donne un moyen aux, aux usagers
4: de contourner le problème. Euh, en effet, je crois que c'est une Mais opportunité. Si je peux me permettre de compléter, ce que vous dites est... Je le rejoins complètement, des rapports où on commence à réfléchir le nouveau cadre. Après, comment le capitalisme se transforme en, gêne, en général, en général Par un comportement de transformation des pirates en corsaires. Les corsaires, ce sont ceux qu'on <rire> qu va récupérer. Des, des pirates qu'on a légalisés. C'est ça. Voilà. Mais regardez, l'industrie du streaming a été ouais. pendant très longtemps illégale. Ouais. Voir, on a mis en prison des gens. Ouais. Et aujourd'hui, le streaming est complètement accepté par tout le monde
0: parce ouais. qu'il a été
5: légalisé. On n'a
0: on a euh, pas mis de gens en prison ah. ici. Euh, en, en France, il y en a qui sont menacés de prison. On a saisi des véhicules, cependant, bon et on a fait des, des descentes de police euh, commandées par le ministère du Revenu euh, à Québec ou à Montréal, sans Montréal, je
2: crois. Je ne sais pas. Ça, je ne mm -hmm. euh, m'avancerai pas là-dessus, mais des, euh, on a saisi des voitures. Oui, on a saisi Alors, des voitures. Alors, c'est vraiment, euh, si vous voulez, si votre voiture est saisie pour 30 jours, euh, c'est pas… Euh, ça va pas très bien pour faire du non, taxi. Non, ouais. ça va pas ah, bien du tout, okay. du
0: tout. Écoutez, on va aller à Paris voir parce que le modèle est un peu différent et euh, on a rejoint ce matin le député de député socialiste de l'Ardèche pascal terrasse qui est auteur d'un rapport euh, commandé par le gouvernement sur euh, ces nouvelles industries pascal terrasse monsieur pascal terrasse bonjour bonjour alors, quel est l'état de la situation actuellement en France euh, J'imagine que pays comme la France, il n'y a pas des réglementations différentes selon les villes ou les départements. Euh, quelle est la situation actuelle, légale, d'Uber
5: Alors, pour la France, la situation, elle est aujourd'hui connue. D'une part, on autorise les taxis en France qui ont une certification et ils ont des avantages. Ils peuvent circuler sur des voies qui leur sont réservées ils peuvent faire ce que l'on appelle du maraudage, c'est-à-dire attendre que le client arrive et donc tourner dans la ville en attendant de voir un client qu'ils appellent. Voilà, oui. alors que les taxis Uber n'ont pas le droit ni au maraudage, ni à circuler sur les lignes de, de bus ou les, lignes, les réseaux qui, qui sont aujourd'hui réservés aux taxis. Mais sinon, Uber a le droit de, de fonctionner en France, euh, les, les taxis traditionnels ont le droit de fonctionner, ce qui est interdit en France par contre, et c'est la loi, c'est que vous prenez, vous, votre propre véhicule et que le soir, après votre travail, vous transportez des gens sans déclaration, sans assurance particulière euh, ou sans règlement particulier. Nous l'avons interdit en France. Ah, Uber Pop ah, oui. est interdit en France.
0: Uber Pop, chez vous, je crois que c'est la même chose qu'uberx ici. Euh, c'est ça qui cause problème. Alors, vous dites, c'est carrément interdit.
5: Totalement interdit. Et d'ailleurs, le, 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 la justice française vient de condamner la société Uber a 2 millions d'euros de, de pénalités parce que certains ont continué alors même que l'État avait demandé à, à ce que ce service-là cesse.
0: Donc, si je comprends bien, pour être un chauffeur Uber à Paris ou à Montpellier ou n'importe où, il faut avoir une licence de taxi
5: Non. Si vous voulez être euh, un taxi Uber, il vous faut avoir un certificat euh, qui coûte 250 euros, il suffit de le demander à la préfecture et vous y avez accès. N'importe qui y a accès, mais il faut être déclaré et déclaré comme professionnel.
0: Ce qui veut dire professionnel, qu'est-ce euh, qu qu'il faut C'est quoi les exigences
5: L'exigence, c'est d'avoir son permis de, de conduire et d'avoir une petite formation qui est très courte en réalité. Voilà, donc euh, simplement euh, avoir un véhicule qui soit aux normes, avoir euh, une licence mm. euh, que les autorités vous donnent, et quelques heures de, de, de formation. Et là, tout le monde peut être, aujourd'hui, taxi Uber, mais il faut être déclaré. Ce qui se faisait avec Uber jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était des gens qui n'étaient pas déclarés, en réalité. Qui, qui faisaient ça en dehors de leurs heures de travail.
0: Mais c'est beaucoup moins exigeant qu'être chauffeur de taxi, je me trompe
5: Bien sûr que c'est beaucoup moins exigeant. Hein. C'est un chauffeur de taxi, il a normalement à apprendre par cœur le, le nom des rues d'une ville, alors que pour les chauffeurs mmh. d'Uber... Euh, ils se servent du GPS qui est bien suffisant.
0: Oui, mais c'est suffisant pour les chauffeurs de taxi en principe aussi maintenant.
5: C'est vrai, <rire> vous avez raison. Mais le problème, c'est que les chauffeurs de taxi aujourd'hui euh, oui. euh, ont des licences qu'ils ont obtenues, oui. qu'ils revendent entre eux. Oui. Euh, ce sont des licences qui coûtent très cher. Il faut savoir qu'en France...
0: Alors, comment on licence. règle ça Comment on règle ça Ici, on a le même problème. Euh, à Montréal, ça a monté jusqu'à 250 000 une licence de taxi. En Australie, il semble qu'il y ait des villes où ça a monté à 300 000 euh, Je sais pas quelle est la valeur à Paris. Ça doit être dans ces eaux-là. À peu
5: près pareil. La, bon. la, la valeur d'une licence à Paris aussi entre 200 000 euros et 300 000 euros. Oh là là 300 000 euros, ça fait presque oui. 500
0: 000 dollars canadiens, ça.
5: Oui, oui. oui c'est oui. très cher. Oui. Alors, comment, comment euh, euh, on euh, règle ce problème oui. euh, Les propositions qu euh, qui, qui sont faites aujourd'hui aux détenteurs de licence à Paris et de dire que peut-être on pourrait, sur chaque course, euh, mettre une petite taxe oui. euh, actuellement... Et euh, avec cette taxe, euh, l'État rachèterait mmh. les euh, anciennes licences de manière à ce qu'il n'y ait plus de problèmes à l'avenir et interdire évidemment euh, aux taxis à, à revendre leurs licences à terme.
0: Euh, sûrement pas à leur plein prix.
5: Hein. Sûrement pas à leur, à leur plein prix, non. Euh, on pourrait trouver un intermédiaire, couper la poire en deux, comme l'on dit ici ouais. chez nous en France.
0: Ouais, ouais. Parce qu'il y a des gens qui considèrent so soit les chauffeurs de taxi euh, enfin, ou, ou assimilés sont des, euh, des travailleurs soit ce sont des entrepreneurs. Si ce sont des entrepreneurs, qu'ils assument leur perte, le marché a changé. Si ce sont des travailleurs, ben là, ils ont droit à une protection. C'est un statut bizarre, hein?
5: Oui, mais ben alors, en France, nous avons une particularité, c'est que vous soyez, que, que vous soyez euh, salarié ou que vous soyez entrepreneur, euh, nous avons un système de, de, de couverture sociale euh, universelle. Donc, euh, la couverture est la même pour tout le monde. Euh, la seule différence qu'il y a, c'est que, évidemment, si vous êtes salarié vous n'avez pas euh, de licence euh, à proprement parler, euh, si vous êtes entrepreneur, c'est vous qui êtes détenteur de la licence. Et donc, on pourrait imaginer que l'État rémunère seulement les licences individuelles, mais mmh. pas les collectives, puisqu'il y a des grosses sociétés qui ont racheté des licences. Ah oui, bien sûr. Et Là, ce n'est pas aux mmh. contribuables à payer ces licences.
0: Euh, Est-ce que vous considérez qu'à <rire> part cette histoire de rachat de licence, <rire> la situation est réglée ou euh, on est loin d'avoir atteint une stabilité
5: moi, je crois qu'on arrive euh, au terme de, du règlement, parce que les taxis sont pas contents, les euh, euh, chauffeurs Uber sont pas contents, mais à un moment donné, il faut trouver un, un juste équilibre. On ne peut pas être tout le temps dans la rue comme ils le font. Mm. À un moment donné, il faut euh, mm. euh, siffler la fin de la récréation et donc que tout le monde rentre à la maison. Euh, des propositions ont été faites. C'est euh, maintenant euh, à chacun des, à des responsables de, de s'organiser. Dans mm. le cas mm. où, d'ailleurs certains euh, des personnes iraient trop loin, euh, eh bien, il faudrait prendre des mesures de coercition, mmh. c'est-à-dire d'enlever de, 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 de les licences très directement. Je pense qu'à un moment oui. donné, euh, on entend les plaintes, on entend les récriminations, mais on ne peut pas aller euh, mmh. jusqu'au bout de, de, du processus qui vise à bloquer Paris, comme c'est le cas actuellement. Euh,
0: Pascal Terra, est-ce que vous considérez Uber, euh, Airbnb euh, ce genre euh, d'entreprise sur le même pied et eux appellent ça l'économie de partage et il y en a qui parlent d'économie collaborative alors qu'en fait ce sont des très grandes entreprises mais est-ce que vous considérez je, tout je, ça je, sur le même pied
5: j'ai produit un rapport pour le gouvernement français où je dis que l'économie de partage l'économie collaborative c'est pas Uber c'est pas Airbnb c'est même le contraire là ce sont des plateformes qui se sont mis en place, qui se servent en réalité de l'image positive que porte l'économie collaborative pour se greffer dans un système où euh, ils ne paie pas d'impôts. Il faut savoir que la société Uber ou la société euh, Airbnb euh, ont des sièges sociaux qui sont à l'étranger, très souvent dans des paradis fiscaux, font de l'efficacité fiscale et payent zéro euro en Europe. C'est juste un scandale. Et donc le rapport que j'ai produit, c'est aussi pour rappeler... Euh, qu'il doit y avoir des réglementations à partir du moment où une société euh, gagne de l'argent sur un pays, quel que soit ce pays, elle doit payer des impôts dans le pays dans lequel elle exerce.
0: Pascal Terras, je vous remercie beaucoup.
5: Merci, à vous.
2: Vous écoutez Faut pas croire tout ce qu'on dit avec Michel Lacombe. Ici Radio-Canada Première.
0: Oui, retour en studio avec mes invités, Louise Bayarjon, avocate en droit du transport, Olivier Germain, département de gestion à Lucam, Pierre Opelado, spécialiste de l'évaluation sociale des systèmes d'information, et euh, Mathieu Bédard, économiste à l'Institut économique de Montréal. Euh, plusieurs questions à soulever, c'est intéressant de voir les différences entre la France et, euh, et le Canada et le Québec. Qu'est-ce qui vous frappe le plus, Pierre Opelado
1: euh, en fait, moi, c'est plus les, les, les en fait, oui. plus, oui. plus les ressemblances, en fait, moi, c'est beaucoup plus les ressemblances, c'est-à-dire oui, que… Ben, il
0: y a des différences comme le statut des chauffeurs de taxi, oui, par exemple, on en reparlera. Les ressemblances, c'est quoi?
1: Ben, les ressemblances, c'est qu'on on fait face à, à, au, au, au même problème là, partout sur la, sur la planète. En hum. fait, ce que Uber fait euh, à court terme, c'est euh, profiter d'une part, de, il rentre dans des marchés où il y a déjà de l'insatisfaction par rapport aux services du transport, taxi en particulier, mais transport en général. Encore faudrait-il que les, les chauffeurs de taxi admettent ce point-là C'est ça. Mais, ouais. mais c'est ça. Donc ils rentrent dans, dans, dans ça d'une part. Puis euh, ils, ils, ce qu'ils ce qu font, c'est qu'ils réinventent en, en fin pratique. Ils font une formidable démonstration planétaire en fin, des capacités d'usage combiné GPS, informatique, traitement de données de masse mm -hmm. pour affiner considérablement la régulation, puis l'orientation, puis la réactivité de l'offre et de la demande et autres conditions d'offre de, de service. Mmh. Donc,
0: Donc, ils offrent un service extraordinaire. C'est très bien reçu. Ça. bien reçu.
1: C'est bien reçu, d'ailleurs. Les gens aiment ça. A priori, c'est ça. A priori, ils reçoivent très bien. Sondage,
0: ça. sondage. À 70 au Canada, les gens sont pour. Mais en même temps, à 70 ils disent il faut que ce soit réglementé. C'est ça. Euh, Est-ce qu'on peut dire les deux choses en même temps? Tout
1: à fait, tout à fait. Ah bon, fait, ça a l'air compliqué. Pourquoi ça, 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 ça a compliqué? compliqué. Puis, puis je pense que ce que Olivier Germain disait tantôt, les, les, il, y a, il y a le fait qu'il n'y a pas de... puis euh, Mme Bayergeon aussi, c'est que c'est ça, il n'y a pas de vision du transport, globale du transport, il n'y a pas de politique du transport. Et là, ce que, les gouvernements, bon, c'est Uber qui force le jeu, en fin pratique. C'est l'arrivée d'Uber qui force la discussion. Mais la sortie de la discussion va dépendre de comment on, on voit le rôle de l'État dans une vision de l'organisation du transport, tout, tout 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 mode de transport confondu, et la place du taxi à l'intérieur de ça, d'une part, puis ensuite, comment on fait face, justement, à ces nouveaux modes de régulation-là aussi, mmh. là, du, de, 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 des marchés. C'est mmh. ça, ça, le problème. Il est pareil à Delhi, mmh. euh, à, à Séoul, à Montréal qu'à Paris.
0: Est-ce que le règlement sera nécessairement à peu près pareil partout?
1: Non. Ah, non. Et non. Non, Et en plus, il faut, il faut dire qu'une entreprise comme Uber a la capacité informatique de, de multiplier l'application de normes mmh. totalement différentes de marché, même d'une agglomération à une autre. Mmh. Fait que ça, il ça, n'y a, a pas un problème de capacité avec la capacité informatique d'adapter euh, aux conditions locales et même hyper locales. Ça, il n'y a aucun problème. Mais
0: à cause de cette capacité-là, on arrive à ne pas avoir l'obligation de payer des taxes. Comme le disait M. Bédard tout à l'heure. Hein? Est-ce que c'est parce que la compagnie de San Francisco est incorporée au Delaware avec un siège social au Bermude et ses opérations à Amsterdam? Est-ce qu'on peut appeler ça l'économie du partage sérieusement? C'est une multinationale qui vaut 50
3: milliards. C'est le fait que ce soit une transaction à l'étranger, qu'il que, qu soit au Bermude ou à San Francisco ou ailleurs, ça ne ça change rien. Ben, ça change, les les commerçants étrangers on ont n'ont pas l'obligation de, de, de prélever la TPS et la TVP. Voilà, ça, voilà. Ça, change, ça change
0: exactement ça, ce, ce dont on parlait tout à l'heure. Comme je suis de San Francisco, siège social au Bermude, euh, inscrit au Delaware et opération à Amsterdam pour avoir les meilleures conditions où on ne peut pas d'impôts partout dans le monde, je ne suis, je suis, je suis pas... Ouais. Je suis pas un
3: citoyen en fait, raisonnable. Ce qui ce qui fait mal au taxi en ce moment, c'est pas forcément le fait que, que Uber peut des, non, mais non, on des impôts. Ou pas. On parle d'Uber. On parle Oui, mais euh, mais la, on parle de la réglementation aussi. Et il mmh. faut comprendre que le, le but et la, la fonction de cette réglementation à la base, de façon très explicite, c'était justement d'écarter les concurrents. C'était de de, de 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 un peu de de se garder ce marché-là pour essayer de faire augmenter les, les revenus. Alors maintenant, qu'on qu est arrivé un concurrent. Euh, qui, qui, qui a moyen assez, assez oui. facilement de contourner cette réglementation. Là, vous parlez de la réglementation de... du taxi.
0: Vous ne parlez pas des taxes et des impôts. Là. Vous ne parlez pas des taxes qui ne sont pas ramassées par Uber parce que c'est international et des impôts qui, en principe, auraient dû être payés... Enfin, des impôts qui ne sont pas payés par, par, par la compagnie non plus.
3: Oui, en fait, c'est comme c'est le cas comme beaucoup d'entreprises qui ne mmh. sont pas présentes en sol, en sol mmh. québécois. Mmh. Je veux dire, euh, est-ce que les, les, les chauffeurs d'Uber eux paient leurs <rire> impôts Je crois que oui. Euh, ouais. Donc, euh, enfin fait, je le souhaite.
4: Oui, allez, Germain. Et moi je pense qu'il faut, oui il faut quand même euh, il faut quand même un moment de dire de dire les choses quoi. On est face à des. organisations encore des gouvernements. C'est ça, on est <rire> on est face à des organisations hors sol qui globalement défie les structures mmh. juridiques nationales ouais. et, et interroge « c'est quoi un État-nation oui. » Et quand ça. vous prenez un modèle mmh. comme euh, Uber ou comme d'autres, là où ils sont encore plus forts que les, mmh. ce qu'on appelle les GAFA, là, les Google mmh. et autres, c'est qu'ils fonctionnent avec des structures hyper légères. C'est-à-dire que par le fait que mmh. vous avez des relations marchandes avec tous les chauffeurs, mmh. vous avez une structure de charge fixe qui est extrêmement légère. quoi J'en mmh. parlais avant l'émission avec euh, nos amis. Euh, Airbnb, son deuxième marché, c'est la France. Ça tourne avec une vingtaine d'employés. Donc, on est en train d'inventer des modèles où il y a une Alors, classe... Alors,
0: Airbnb, c'est un peu... Euh, Est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose du Uber Pas nécessairement, mais c'est la, la, même, la même idée de, de modèle économique ouais, la, ça, euh, des... sur l'informatique. C'est pour louer des maisons ouais. ou des appartements ouais. un peu partout dans le
4: monde euh, pour... Euh, une journée, une semaine, un mois, euh, etc. Voire, on, on loue des, mmh. des logements euh, habituels sans, sans qu'ils soient des, des sous-locations. Hein. Oui. Mais tout ça, du coup, moi, je me dis, on, on voit quand même apparaître des, des entreprises, à, des géants, mais mmh. des géants légers. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont une structure de rentabilité qui, quand elle sera à plein... Des légers qui pèsent lourd. Hein. Ben c'est ça qui, qui en masse... <rire> mais mais c'est ça euh, le genre d'affaires.
1: Il faut comprendre qu'ils ouais. sont légers, oui. mais ils, ils ne peuvent réussir. Uber ne peut réussir s'il il obtient une position dominante rapidement. Et c'est pour ça qu'il investit autant partout et, 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 et même à perte. Et on, on, on rapporte des pertes. Et parce que les, les, les mêmes technologies peuvent être, sont déjà... Il y a déjà des concurrents à Uber qui rentrent dans le marché, mm -hmm. qui fonctionnent selon des modalités totalement différentes. Il y a des associations de chauffeurs de taxi dans différentes villes du monde qui sont en train de développer des applications qui vont utiliser les mêmes technologies selon des modalités totalement différentes. Et à terme, à mon avis, si Hubert ne change pas son modèle d'affaires, mm. il est condamné. Mm. Il, Alors, il, j'ai lu,
0: lu là-dessus une petite histoire tout à fait intéressante cette semaine. Une toute petite ville du New Hampshire qui s'appelle Portsmouth. Mm. Euh, les gens qui vont euh, à la mer à Ogunquit, là, et euh, quand on prend l'autoroute, mm. c'est à Portsmouth qu'on arrive. À cette toute petite ville-là, où il y a à peu près 600 chauffeurs de taxi qui ont abandonné Hubert. Et qui sont allés vers une nouvelle compagnie qui s'appelle Arcade City, je crois, parce que Uber a décidé qu'à Portsmouth, il chargeait plus 20 mais 40 Et ça s'est vidé d'un coup comme ça. Alors, c'est, est-ce que c'est pas, dans le fond, une espèce de forme optimale d'organisation? C'est, on peut rentrer et sortir comme on veut.
1: C'est-à-dire, dans, dans c'est ça. Le, le, là, il s'agit de voir, il y, y a deux éléments. Il y, y a le fait qu'effectivement, Uber est, est dans un mmh. marché à cause de la légèreté, parce que c'est faire mmh. du code, là, ça prend pas tant de temps que ça, et mmh. Uber a déjà fait la preuve de concept technologique. Mmh. Donc, mmh. comme la preuve de concept, il s'agit simplement de faire le code qui va être adapté okay. aux besoins des passagers et des clients. Donc, il y a ça, mais ça n'enlève pas la question de la gestion du transport.
0: OK. Alors, justement, je ne voudrais pas qu'on finisse cette émission sans avoir entendu notre premier ministre,
3: M. Philippe Couillard. Historiquement, dans toute l'histoire des sociétés, tout mouvement qui vise à freiner ou arrêter un développement technologique, ces mouvements-là ont toujours échoué. Alors on peut verser dans l'illusion qu'on est capable d'arrêter ça puis de faire comme ça n'existait pas. Ça existe. On doit donc se réunir comme société, avec les chauffeurs de taxi qu'on veut traiter équitablement, avec les autres partenaires, pour voir comment est-ce qu'on va encadrer ce milieu-là de façon équitable. On va s'assurer de faire respecter les règles, mais entre nous, et pour tout le monde, c'est clair, ça n'arrêtera pas. Et chaque fois, euh, la réalité au Québec et ailleurs, chaque fois que l'industrie de taxi a fait des protestations fortes, ça a ajouté de l'eau au moulin à Hubert. Ça n'a pas eu l'effet escompté de retarder Hubert, ça a ajouté
0: de la force à Hubert. Je voudrais avoir rapidement euh, les commentaires de tout le monde sur cette déclaration du premier ministre Couillard. C'est le 20e siècle. Hum.
1: <rire> Ça, c'est pas 21e? Absolument pas. Ah bon? Non, non, non. C'est l'idéologie du progrès pur. Et c'est pas comprendre que... Dans, dans la, le, le téléphone mobile de, de M. Couillard, il y a des applications. Oui. Et puis, pour la même fonction, il y a des centaines d'applications différentes pour faire la même chose. Donc, la question, c'est pas de savoir Uber égale les nouvelles technologies. Il y a des nouvelles technologies. La question, c'est comment on veut se l'approprier. Et là, présentement, celui qui dit que les règles du jeu, c'est une entreprise qui s'appelle Hubert, mais les règles peuvent être dictées par les acteurs locaux eux-mêmes, et c'est ce qui va se produire à terme.
3: Wow. Euh, M. Bédard? On parle de dicter les règles quand même. Il faut comprendre que Uber a beau ne pas être réglementé, ne beau, a beau ne pas avoir les mêmes règles que le taxi, le code civil, euh, la commande là, ça, ça, ça s'applique quand même toujours à Uber et à toutes ces transactions là d'économie mmh. collaborative. Hein. Mmh. C'est pas c'est pas le chaos, c'est pas c'est pas le non-droit. Il euh, y a quand même des règles qui, qui, qui gèrent ça.
4: Mmh. Oui, euh, euh, Olivier Germain. Ben, M. Couillard, quoi, oui. <rire> — Je pense qu'il faut un peu de vision dans tout ça. Quoi. Je veux dire, on n'est euh, pas en train de gérer la Poutine au quotidien. Il faut un moment... — Mais avant. il faut être en avoir Il dit qu'on peut pas arrêter les projets technologiques. Et, il faut faire avec. — Mais il faut faire avec. En effet, il faut prendre le monde tel qu'il est. Mais à un moment, un homme politique doit quand même réinventer le cadre dans lequel on va, hein, on va hein. devoir évoluer de manière un peu confortable. Et aujourd'hui, si c'est le but, c'est de, de vendre une société de la précarisation complète et puis des bullshit jobs pour tout le monde, parce que derrière, il y a l'usage des compétences mmh. ordinaires qui se mmh. vendent. Mmh. Euh, tout à mmh. l'heure, c'était intéressant, l'interview que vous avez passée, quand on dit, bah, moi, taxi, j'avais une compétence, etc. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, bah, je sais faire la cuisine, je sais faire du repassage, je sais conduire un véhicule. Bon bah, Au total, j'ai une compétence ordinaire que je suis capable de marchandiser quelque part. Bon, bah, derrière ça, le, le rôle de, du politique, mmh. c'est de dire comment je réinvente oui, on, des cadres. On, on revient à ça, euh, Madame ouais. bayard
0: là-dessus, sur la réaction du Premier ministre Couillard.
2: Ben euh, effectivement, je pense un peu comme mes collègues, et je pense qu'il est extrêmement urgent. Euh, qu'on s'assoit à table et qu'on décide exactement comment on va traiter ce problème-là, parce qu'il y a énormément de tensions, euh, non seulement dans l'industrie du taxi, mais maintenant, je disais ça à mes collègues ce matin, dans l'industrie du transport par autobus euh, mmh. sur les corridors les plus fréquentés au Canada, comme Montréal-Toronto, Montréal-Ottawa et Montréal-New York. Mmh. Alors, avec ça, euh, on, on ne peut pas rester là en mode toujours réactif et saisir des voitures, euh, parce que ça, euh, in fine, ça ne donne absolument rien. Alors, on parle maintenant d'une euh, commission là, qui va être mise sur pied. Euh, écoutez, euh, on voit que si ça n'avance pas, ça va continuer oui. à aller mal dans l'industrie du taxi. Alors, je pense oui. qu'on on devrait s'asseoir, justement, et ben, mettre fin à tout ça.
0: Justement, euh, la commission à, euh, parlementaire ouais, à ça. Québec qui s'en vient a publié des documents de base, comme on fait souvent dans les commissions, et il y avait ce matin une réaction des compagnies de taxi, des, des chauffeurs de taxi qui disent, « Ben c'est ça, ils nous donnent juste des exemples de villes qui ont accepté Uber, euh, puis euh, on n'a aucun exemple de, de résistance. » Alors, déjà, c'est biaisé. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Bien, ils ont pas tort, euh, d'une certaine façon, parce que les carottes sont cuites. Hein, on fait une commission parlementaire.
0: Ben, si les carottes sont cuites, ils ont tort. Mais, on parle pour mais,
2: rien. Bien, on parle pour rien. Probablement qu'on parle pour rien. Mais, justement, ça va dépendre de la qualité de des représentations qui vont être faites, éventuellement, mmh. parce que il faut que les partis s'assoient mmh. mmh. et négocient quelque chose.
0: Mmh. Oui, M. Bédard, Bien,
3: vous savez, on, je, je trouvais aussi que euh, dans les extraits que vous avez passés, il y avait cette espèce de vision comme quoi euh, le, le, le salut et puis le, le, le progrès social allaient venir de la réglementation lorsqu'on allait enfin avoir quelque chose pour réglementer Uber faut comprendre que euh, c'est ben, le cas pour le, 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 le oui. monsieur le député de l'Ardèche. Oui. On n'est pas passé des mines de charbon de l'Ardèche au pôle d'innovation de, de Valence et de Grenoble à, 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 grâce à la, à la réglementation. C'est grâce à l'innovation, c'est grâce à, euh, ouais, à des on a réparti des les, les, On a
0: réparti de façon un peu plus juste socialement ouais. les revenus des gens qui oui, travaillent on, là. Oui, bien sûr, la, la réglementation, réglementation peut
3: arrondir les angles, mais, mais, mais le salut, le, le, mm. le, le, le progrès social, vient pas de la réglementation quand même. Oui, oui Pierre Robéladeau
0: Olivier Germain en premier
4: oui. Germain. Non, non, bah, rapidement, je pense qu'on a, a aussi une vision euh, un peu euh, binaire de la manière dont le capitalisme a évolué. En, en effet, il, il évolue par l'innovation la technologie et on n'est pas là pour dire que les choses sont mauvaises ou autres. Mais à l'inverse, le capitalisme a toujours vécu par la production de règles par la production de règles qui permettent d'éviter des comportements sauvages. Donc, il faut les trouver, il faut les inventer mmh. sans dire n'importe quoi et de dire euh, on laisse tout se faire, ni dire on va hyper réglementer, mmh. mais il faut trouver un cadre, parce mmh. que derrière, il y a des mmh. questions de protection des parcours professionnels. Il y a énormément de questions je posées. Je pense que quoi. tout
0: le monde s'entend à peu près là-dessus. Mmh. Je voudrais qu'on termine sur ce que vous avez évoqué vous-même, M. Germain, tout à l'heure. Il euh, y a Uber, il y, y a Airbnb et là, ça va déferler. On s'attend à ce que, dans tous les domaines d'activité économique, euh, les, les plateformes informatiques bouleverse totalement. C'est un peu ce que Jérémy Rifkin annonçait il y a quelques années, hein, le grand euh, prospectiviste américain. Euh, on s'en va où, Pierre Opelado?
1: Ben, c'est ça. Mais justement, il faut avoir une vision. Puis, euh, puis on parle, de, parle même pas de la robotisation, parce que même les chauffeurs de taxi vont, vont possiblement disparaître d'ici une dizaine d'années, Donc, il y a, y a, y a des, ce, des, des taxis pas de chauffeurs? Des taxis pas ça. de chauffeurs. Là. Ils existent déjà, là. Fait que ces appareils existent déjà. Vous faites peur? Donc, Ouais, ben c'est ça. Mais la question, c'est que là, on est dans une période de changement disruptif dans un premier temps et il faut voir comment qu'on va négocier ce virage-là au mieux, puis chaque société va devoir tirer son épingle du jeu d'une part. Puis il faut se rendre compte aussi que la réglementation se déplace, c'est-à-dire que le, le cas, on parle d'une réglementation, commission du transport, la réglementation, c'était l'État. Là, maintenant, c'est Hubert qui, 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 est, qui est le régulateur du marché. Il n'y a pas de marché sans régulation. Et, et la question, c'est que là, l'informatique permet à des acteurs de faire de l'autorégulation à, 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 à des cadences tellement fines que euh, ça devient disruptif. Donc, il faut appréhender ce nouveau monde dans lequel on entre là. Mais, mais comment un gouvernement
0: fait ça? M. Terrasse disait dans les conversations qu'on avait cette semaine, le temps économique est très court, et le temps politique est très long. C'est très difficile pour la réglementation politique de suivre le mouvement maintenant. Alors, on est condamné à quoi?
1: Ben, je pense que c est, c est, c est, c est le, là, c'est le débat démocratique qui s'ouvre. On peut pas, on peut pas, on, il y en a pas, dans le sens que les réponses, il faut les développer ensemble. Je ne sais pas, mm. là, je, vois, je vois Olivier Germain. Euh, – ouais, bon, ben, ben, Oui, Madame Bayard, peut-être, oui. –
2: Bien, écoutez, euh, je pense que il va falloir s'adapter euh, d'une certaine façon. Euh, J'écoute mes collègues ici. Euh, les deux ont raison, je crois. Les trois ont raison. Euh, finalement, euh, on est c'est dommage. On est toujours en mode réactif, n'est-ce pas ben Ça oui, fait mais... deux ans qu'on attend. Mmh. Euh, et, et ça fait deux ans que les chauffeurs sont exaspérés ici à Montréal. Et ça, ça ennuie tout le monde lorsqu'on bloque les ponts ou on bloque euh, les routes, l'aéroport et ainsi de suite. Alors, c'est c'est devenu urgent. D'emboîter de, de, le pas, c'est comme ça que je vais exprimer ça aujourd'hui, d'emboîter le pas et, 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 et d'y aller là, et de trouver une nouvelle façon de procéder. Point à la ligne.
4: Oui, Olivier Germain, oui. Ben, moi, je rejoins tout ça. Alors après, on n'est pas, pas des devins. Hein. On ne peut pas oui. savoir ce qui va se, se passer. Mais peut-être que si on nous dit que finalement, tous ces nouveaux euh, contextes économiques horizontalisent les rapports, ben, peut-être qu'il faut faire confiance à l'intelligence collective et partagée pour inventer les règles. Mais le danger pour moi qui est derrière, c'est d'inventer de, des nouvelles classes, des nouvelles élites liées à la fracture numérique. Quand on voit qu'on est capable de faire fonctionner ces entreprises-là avec un, des gens dotés de compétences ou de connaissances d'élite mais qui sont très peu nombreux, et puis qu'en dessous, c'est la masse qui travaille avec la compétence ordinaire, il va falloir...
0: Et puis, voilà. ils sont appuyés sur des ressources financières qui leur permettent d'échapper à la réglementation ça, en charge de pays.
1: C'est ça. Puis, Hubert, euh, c'est de la verticalité même. Qui, qui se fait passer pour de l'horizontalité. C'est ça.
0: Attendez, c'est quoi ça? Ben, ça <rire> il
1: il s'est mis dans une position où il décrète les, les conditions d'accès au marché et les conditions de prix, etc., etc. Il, il se met dans ouais. une position où il décrète ça. Alors qu'il voudrait qu'on appelle
0: ça l'économie de partage. C'est
1: sûr. Mmh. Et ça, mmh. la Silicon Valley est très bonne pour ce genre de drapage dans des drapeaux... Euh, <rire> de la modernité. De, de la modernité. De, du progrès. C'est ça. <rire> ça.
0: Voilà. Alors, je vous remercie infiniment. J'espère que c'était un peu plus clair pour nos, pour nos auditeurs maintenant. Euh, merci à Pascal Terrasse à Paris, à Louise Bayarjon, notre avocate, Olivier Germain de l'UQAM, Mathieu Bédard, l'Institut économique de Montréal, et Pierre Pellado spécialiste d'évaluation sociale des systèmes d'information. Et puis, merci à toute l'équipe. Pierre Fontaine à la technique, Sylvie Maloche à la recherche, Marie-Josée Gendron, adjointe du réalisateur. Jacqueline Castonguay, vous nous revenez samedi. Bonne semaine.